0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Gottes Bestimmung für uns. Das ist das Thema heute. Wir wollen uns anschauen, warum du heute hier sitzt, warum Gott uns als Familie Gottes zusammenführt, was das für ein Segen ist und für ein Gewinn ist und was Gott auch mit uns persönlich vorhat. Ich komme aus einer Gärtnerfamilie, denkt man nicht, ist aber so, mein Opa war Gärtner und meine Oma hat mitgemacht, mein Vater war Gärtnermeister, meine Mutter hat mitgemacht und ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, dass ich in diesen großen Gewächshäusern unterwegs war. Wir hatten mehrere Gewächshäuser und da gab es tausende von Pflanzen, die da wuchsen, unterschiedliche Größe zu unterschiedlichen Zeiten. Und ich weiß noch, diese langen Gänge, wenn ich da durchgegangen bin, das kam mir alles so riesig vor, so groß vor. Ja, und da war ich unterwegs und habe beobachtet, wie meine Eltern, Großeltern und deren Mitarbeiter sich um die Pflanzen gekümmert haben und dafür gesorgt haben, dass die Pflänzchen, die bestmöglichste Bedingung, die bestmöglichsten Bedingungen hatten, damit sie wachsen können. Die bestmögliche Umgebung, in dem sie geschützt waren durch ein Zelt oder durch ein Gewächshaus, dass die Wettereinflüsse nicht ran konnten. der Regen war abgehalten, der Hagel war abgehalten, der Wind war abgehalten, aber dann war es noch mehr wichtig, sondern es musste auch innen drin eine perfekte, ähm, Temperatur haben und es, so haben sie darauf geachtet, dass die Pflänzchen alle richtig temperiert waren und dass die Luftfeuchtigkeit gepasst hat und regelmäßig die Pflanzen gegossen wurden. Es gab Besprengungsanlagen, die mussten an- und ausgestellt werden und dann für die Kleinen, da musste man auch nochmal persönlich vorbeigehen, weil die haben das nicht vertragen, wenn da so viel runtergeprasselt ist. Und wenn ihr Topf zu klein war, dann wurden sie genommen und wurden in den nächstgrößeren Topf oder vielleicht sogar schon in das Beet oder in die Zeile reingepflanzt. Gott hat auch Gewächshäuser. Seine Gewächshäuser heißen Gemeinde. Und er pflanzt Pflanzen, er pflanzt Menschen in diese Gemeinde. Gewächshäuser. Ja, er nennt seine Gewächshäuser Gemeinde, Ekklesia, die Versammlung, die Versammlung der Kinder Gottes, der Heiligen, der des Volkes Gottes. Und wer sich in sein Gewächshaus pflanzen lässt, der darf sich sicher sein, dass Gott sich allumfassend um ihn kümmert, für ihn da ist, ihn umsorgt, dafür Sorge trägt, dass es ihm gut geht und er geschützt ist. Im Gewächshaus Gottes gibt es Schutz vor äußerlichen Einflüssen, vor weltlichen Einflüssen. Es gibt hier eine Geborgenheit, einen geistlichen Schutz, gerade vor dem Gottesdienst haben wir nochmal besonders dafür gebetet. Er muss auch bewahrt werden und geschürt werden im Gebet. Es gibt Nahrung, Wasser im Gewächshaus Gottes. Du wirst begossen. Es wird nicht nur gesät in deinem Leben, es wird dafür gesorgt, dass, du, dass dein Saat gegossen wird und äh, es gut wachsen kann. Und es gibt Dünger. Übernatürliche Gaben, die Gott geschenkt hat in seine Gemeinde. Die Gaben sind zuallererst zum Dienst an den Heiligen, zum Dienst in der Gemeinde. Es gibt übernatürliches Wirken innerhalb der Treffen der Kinder Gottes. Die sind wie Booster in deinem Leben und befähigen dich, rauszugehen aus Dingen, die dich festhalten. Die machen dir Dinge offenbar, die sprechen zu dir und geben die Orientierung, wie es hier gerade passiert ist, in diesen Eindrücken. Gott versorgt seine Gewächse, seine Menschen in seinem Gewächshaus. Und in seinem Gewächshaus wird man auch veredelt. Das sind Momente, die gar nicht so schön sind. Das sind Momente, die tun weh. Das sind Momente, da möchte man vielleicht aus dem Gewächshaus rausrennen und die Mitarbeiter im Gewächshaus hinter sich lassen. Und ich habe das auch gesehen bei unserem Familienbetrieb in der Gärtnerei. Dem Pflanzen wurde immer wieder wehgetan. Meine Oma, Oma Christa, die hat immer Superkuchen gebacken, so einen tollen Berg- und Talkuchen. Da ging so hoch und runter, war knusprig und da war so viel Butter und, und Zucker drauf. Wir haben das geliebt als Kinder. Und sie hat mitgeholfen in der Gärtnerei, da war jede Hand gefragt und sie hat eine Rasierklinge gehabt. Die habe ich heute noch vor Augen. Die durfte ich nicht anfassen. Meine Brüder, wir waren drei Brüder, durften die nicht anfassen. Und mit dieser Rasierklinge ist sie gegangen zu den kleinen Pflänzchen und hat den Stamm aufgeschnitten. Und dann hat sie eine andere Pflanze genommen, deren Stamm sie in gegengesetzter Richtung aufgeschnitten hat und hat die zwei zusammengefügt. Und hat da Blei drumrum gewickelt. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht, wie vor 40 Jahren. Meine Güte, bin ich alt geworden. Aber das hat sie gemacht. Und als kleiner Junge stehst du da und denkst dir, hoppala, was macht sie denn da mit den Pflanzen? Warum macht sie, schneidet sie denn die Pflanzen ein? Und ich habe meine Oma gefragt und gesagt, warum machst du das? Warum schneidest du die kleinen Pflänzchen kaputt? Und sie hat es mir erklärt. Und sie sagte, Dadurch werden die Pflanzen robuster, widerstandsfähiger, sie werden weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge und, was für einen Familienbetrieb, für eine Gärtnerei ganz wichtig ist, sie tragen viel mehr und bessere Frucht. Das war der ganze Grund. Und das ist, was Gott für dich tun will, für jeden Einzelnen, der sich pflanzen lässt, in sein Gewächshaus. Er will dafür sorgen, dass du wächst, gedeihst, dass du gesund dass du an Kraft zunimmst und dass du viel Frucht trägst. Viel Frucht sollst du tragen. Das ist sein Anliegen. Dein Leben soll die Fülle haben, nicht nur so Geplänkel, Segensgeplänkel. Du sollst in all das hineinkommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Er möchte, dass du alles erlebst, alles auspackst und alles genießt. Frucht bedeutet, dass du Genüge hast, dass du die Fülle hast und dass auch andere zu dir kommen können, weil du kannst es gar nicht alles tragen, diese Frucht. Und sie können nehmen von dir und können von dir gesegnet sein. Und dazu lässt er es zu, dass dir in seinem Gewächshaus ab und zu mal wehgetan wird. Dass du verletzt wirst. Dass du am liebsten davonrennen würdest und denkst dir, sind doch alles nur Menschen, tun schön, aber sind ganz anders, das lässt ja zu. Diese Momente, die habe ich erlebt und wenn ich jetzt fragen würde, wer die noch erlebt hat hier von den Leuten, die, mit denen ich schon so Jahrzehnte hier unterwegs bin, dann würden so viele Hände hochgehen, weil das ist ein ganz normaler Prozess in der Gemeinde Gottes, im Gewächshaus Gottes, wie in einer Gärtnerei. Veredelung nennt sich das im Gärtner, in der Gärtnersprache. Das Gewächshaus Gottes ist die Gemeinde. In ihr will er dir alles geben, was du brauchst. All inclusive. Wer jetzt gerade im Urlaub war, das Genossen hat, hier gibt es auch all inclusive, bloß du wirst nicht leiblich fett, du wirst geistlich stark. Und ab und zu, ab und zu, das ist nicht die Regel, aber ab und zu lässt er es zu, dass du Schmerzen empfindest. Dass es wehtut. Dass du geschnitten wirst oder beschnitten wirst. Meine Eltern sind auch da durchgegangen und haben dann Triebe, die das Wachstum oder die Frucht behindern, immer wieder ausgebrochen und weggeschmissen. Auch das wirst du erleben in der Gemeinde, aber nur aus einem guten Grund. Er möchte, dass du gute Frucht bringst und dass du stark und kräftig, resilient und widerstandsfähig bist. Die meisten von uns wollen Erweckung sehen, oder? Eine starke Gegenwart Gottes, die wir erleben, wo wir denken, wow, was ist hier los? Es gibt Gott tatsächlich, ich spüre ihn so extrem. Und Zeichen und Wunder, die damit einhergehen, die unter uns geschehen. Aber Erweckung hat seinen Preis. Erweckung ist nicht kostenlos. Wir können zwei Arten von Gemeinde haben. Wir können eine Gemeinde haben, die super angenehm ist schön gemütlich ist, in der es uns gut geht, in der wir uns wohlfühlen. Es gibt ein gutes Angebot und keiner wird zu sehr herausgefordert. Es muss sich auch keiner zu sehr verändern. Alle werden so ein bisschen in Ruhe gelassen und jeder darf so nach seiner eigenen Fason glücklich werden bzw. seine Beziehung mit Gott leben und so ganz nach seinem persönlichen Gemeindeverständnis und Bibelverständnis, ob er sie liest oder nicht, sich verhalten und wird einfach in Ruhe gelassen. Der Preis dafür ist wenig Gegenwart Gottes, wenig Zeichen und Wunder. Wenig, was Gott im persönlichen Leben tun kann und wenig, was er mit der Gemeinde in der Stadt, in der er sie gesetzt hat, bewirken kann. Das ist der Preis dafür. Wir können aber auch eine Gemeinde haben, wo die Gegenwart immer intensiver wird, je länger, je mehr. Wo die Wunder zunehmen, wo wir uns geistliche Bereiche erobern, wo wir sagen, wir lassen es nicht mehr zu, dass Menschen, die eine tödliche Krankheit haben, sterben. Wir wollen diesen Bereich erobern. Wir lassen es nicht mehr zu, dass Geistesgaben, in welcher welcher Ausführung auch immer, nicht zu sehen sind in der Gemeinde. Wir werden uns diesen Bereich erobern. Eine Gemeinde, in der wir immer mehr Siege im Gebet erringen und sehen, wie Gottes Macht wirksam ist unter uns. Der Preis dafür... Alles hat seinen Preis. Der Preis dafür ist eine große Hingabe und eine große Opferbereitschaft. Das ist der Preis dafür. Das bedeutet zum Beispiel, ich bereite mich auf die Treffen der Familie Gottes vor. Ich falle nicht aus dem Bett, schleppe mich zum ersten Kaffee, komme gerade so in meine Klamotten, duschen fällt weg, weil ich hab's es nicht ganz aus dem Bett geschafft, Schlepp mich in die Gemeinde und, guck mal, was Holzstück dran ist. Ob ich gesegnet werde oder ob das alles nur wieder mh, vertane Zeit ist. Nein, ich bereite mich vor. Ich stehe auf und sage, Gott, heute ist Sonntag, Familientag, wir machen heute was zusammen. Ich bete dafür, dass es klappt, dass jeder dabei sein kann, dass keiner ausgenockt wird, dass alle beim Familientreffen anwesend sind und dass alles, was du geplant hast, auch zustande kommt, weil deine Kinder es zulassen. Wer hat Kinder? Jawohl. Den Klatscher nehmen wir noch mit. Wer hat denn Kinder? Ja, ihr, was, ihr wisst ganz genau, man kann einiges vorbereiten und die Kinder können einen richtigen Strich durch die Rechnung machen. Leider, da steckst du dein ganzes Herzblut rein. Da bereitest du dich vor, da machst du dir Gedanken und dann läuft alles schief, weil die aufeinander losgehen und umeinander miteinander streiten und jeder will gerade das, was der andere hat und das ganze Ding geht in den Bach runter. Gott ist vorbereitet auf das Treffen seiner Kinder. Gott ist vorbereitet, wenn das Volk Gottes, wenn die Familie Gottes zusammenkommt. Gott ist vorbereitet. Bist du vorbereitet? Jawohl. Na also, geht doch. Und dann komme ich und dann schaue ich, dass ich eine Unterstützung bin. Dass ich ein Segen bin für die Gemeinschaft. Dann sitze ich vielleicht hier in der ersten oder zweiten oder dritten Reihe und feuere die an, die auf der Bühne sind. Strecke meine Hände, juble mit im Lobpreis, lass mich mit reinnehmen. Weißt du, was das ausmacht für jemanden, der auf der Bühne steht, wenn er sieht, wow, die gehen mit. Das ist ein Hin und Her, ähm, sich bese- Besegnen und Begünstigen. Du glaubst gar nicht, was es, hier, was es bedeutet, hier oben zu stehen, für die, die hier oben stehen. Gerade die Neuen, die jetzt wieder gekommen sind. Das ist eine Herausforderung, das ist auch ein geistlicher Kampf. Wie gut, wenn die Familie Gottes sagt, wow, cool, dass wir die haben. Yeah, wir können die anfeuern, wir, lo- wir loben Gott einfach mit. Wir erleben es nicht nur, wir nehmen es nicht nur wahr, sondern wir machen mit, wir steigen voll ein und unterstützen das, was gerade passiert, weil sie sich vorbereitet haben auf das Familientreffen und ihren Beitrag geprobt haben und einstudiert haben, damit es gelingen kann. Sie sich vorher gefragt haben, Gott, was sollen wir denn überhaupt spielen? Papa, was ist denn das Programm heute? Ist dir schon mal aufgefallen und wir sprechen uns nicht ab, dass die einzelnen Bereiche, Lobpreis, Prophetie, Predigt, ähm, einzelne Impulse, die vielleicht zum Beispiel von Renate gegeben werden während der Moderation, unheimlich nicht gut zusammenpassen. Wir sprechen uns hier nicht ab. Debo weiß nicht, was ich für ein Thema heute hatte. Aber als Renate heute zum Gebet kam und sagt, sie hat den Eindruck, dass es heute darum geht, habe ich gesagt, Renate, wieder voll ins Schwarze, darum geht meine Predigt heute. Gott beschenkt uns, Gott will, dass diese Familientreffen ein Schmankerl werden unter der Woche. Das ist das beste Ereignis, der beste Tag der Woche für dich wird. Und dass du da voll auftanken kannst, aber auch voll austeilen kannst. Beides ist dran. Opfer kann auch bedeuten, ich bin Teil des Gebetsteams. Ich bin Teil der Treffen, wenn sich Leute für die Gemeinde einsetzen, wenn Leute zusammenkommen, um für die Gottesdienste zu beten. 8.45 Uhr bis 9.15 Uhr kannst flexibel gehen, flexibel kommen. Ganz neuzeitlich so. Mal ganz modern gestaltet, aber du... Egal, ob du eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, 30 Minuten, du kannst dabei sein und kannst die äh, Gottesdienste mit vorbereiten. Oder du kommst am Mittwoch zu den Gebetstreffen, wo sehr viel für Gemeinde gebetet wird, für Einzelne gebetet wird, für die Anliegen, die in diesen Kästchen da drin sind. Und du kriegst nicht nur mit, wie gebetet wird, sondern auch die Rückmeldungen. Hey, hier hat es geklappt, da haben wir Durchbruch, da ähm, brauchen wir nicht mehr beten, ist hat sich erledigt. Ich bin Teil der Gebetstreffen der Familie Gottes, weil ich weiß, dass alle Mühe ohne Gebet nutzlos ist. Wir können uns abstrampeln ohne Gebet und nichts erreichen, aber wir können beten und ein paar Schritte machen und viel bewirken. Pareto-Prinzip. Oder ich unterstütze die göttlichen Ordnungen in der Gemeinde, ich respektiere den Bereich, den Dienst, das Amt des Anderen, segne ihn darin, wertschätze ihn darin, nehme es ernst, oder ich nehme meine geistlichen Geschwister an. Ich achte sie und unterstütze sie nach meinen Möglichkeiten. Ich, mir ist nicht egal, wie es dem anderen geht. Kleingruppen, so wichtig, weil du da Menschen kennenlernst. Du gehst nicht privat rein und privat raus, sondern du gehst rein, wirst unweigerlich mit Leuten ähm, zusammengesteckt und dann erleben die dich und du sie und du lernst sie kennen und kannst nicht mehr so einfach dich rausziehen. Du kriegst die Sachen mit, die da passieren. Oder ich lasse mich von Gott in der Gemeinde verändern, entwickeln. Ich gehe die Entwicklungsschritte mit. Veredelungsprozesse. Ich hau nicht ab, wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle. Es gehen etliche Leute extra runden, weil sie immer wieder abhauen. Gott sei Dank, keiner bleibt sitzen oder keiner wird rausgeschmissen von der Schule Gottes oder aus dem Gewächshaus Gottes. Jedes Mal dürfen wir wieder eine Extrarunde gehen. Gott bleibt dran, bis du es endlich sagst, ach so, ich soll das überwinden. Okay, ich soll mich damit auseinandersetzen. Also gut. Oder ich sage Dinge ab, um bei den Treffen der Familie Gottes dabei sein zu können. Das bringt mein Leben jetzt aber wirklich durcheinander. Was heißt denn das jetzt? Kann ich heute Abend nicht ins Kino, weil Gemeindeveranstaltung ist? Probier doch mal aus, ob es dir ein Segen ist. Gott hat irgendwann zu mir gesagt, als ich total vernat war in Geld verdienen und es auch super gelaufen ist und ich wollte noch expandieren und aufbauen, hat zu mir gesagt, du fehlst am Sonntag in der Gemeinde. Ich sage, ich muss arbeiten. Du fehlst am Sonntag in der Gemeinde. Ich muss arbeiten. Und er hat mich locker gelassen. Er hat gesagt, okay, ich komme in die Gemeinde, sage Aufträge ab ihm sind die Familien Gottes äh, die Familientreffen wichtig. Was will ich sagen? Das was hier passiert, das was wir hier erleben und erleben können und in Zukunft noch erleben können, dafür ist jeder einzelne mitverantwortlich. Das hängt nicht an mir, das hängt nicht an Flavio und den ältesten allein, es hängt schon an uns, aber nicht allein. Es hängt nicht an deinen Leitern nur, es hängt an jeden einzelnen, wir Gemeinde sieht, wir Gemeinde lebt, mit welchem Herz er dabei ist. Lass mal in die Bibel schauen. Apostelgeschichte, da siehst du doch die 1a-Gemeinde. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Dann geht's weiter, paar Verse später. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Schließlich kam das Pfingstfest, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Jeder war da. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließen. Alle, alle, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wir lesen hier von einer Gemeinde, in der alle kamen, alle die Gegenwart Gottes suchten und sein Wirken begehrten und alle erlebten die Fülle der Gegenwart Gottes und seine Gaben, alle. Ist das nicht mega? Es gibt tatsächlich Entwicklungspotenziale im eigenen Leben, aber auch im Gemeindeleben. Daniel Krolender hat mal gesagt, Gottes Verheißungen sind dehnbar, je nach deinem Glauben. schau aus so ein toller Luftballon da freuen sich meine Kinder heute machen wir doch schon drauf die haben die nämlich schon gesehen Verheißungen Gottes ja du kannst sie nehmen kannst du sagen ach cool so eine verheißung nicht schlecht wenn es regnet schützt sie auch ein bisschen oder du kannst sagen ja das ist die verheißung aber ich gebe mich doch nicht mit dem buchstaben zufrieden hoffentlich kriege ich das jetzt auf hier ich gebe mich doch nicht mit den Buchstaben zufrieden. Verheißungen Gottes sind doch dehnbar. Und dann fängt die Arbeit an. Dann kostet es dich etwas. Dann kannst du nämlich dafür sorgen, dass Verheißungen Gottes immer größer, immer größer. Naja, du siehst, es ist gar nicht so einfach mit den Verheißungen Gottes. Das bedarf nämlich Anstrengung und Mühe. Einsatz, es kostet etwas und dann wären sie müde. Ich, ich, Ich könnte euch mal einen zeigen, die sind wirklich dann richtig groß, aber wir lassen es dabei. Die Verheißungen Gottes sind dehnbar. Das, was du in der Gemeinde erlebst, ist entwickelbar. Das kann sich ausdehnen, das kann größer werden. Erweckung ist jederzeit möglich, wenn Gott Menschen hat, die ihn ernst nehmen, die sein Wort beherzigen, indem sie es tun. Dann passiert eine Erweckung. Dann hat es Auswirkungen. Weil Gott stellt sich zu seinem Wort. Er ist mit seinem Wort so. Gott ist das Wort. Und damit meine ich nicht nur Prophetie, Nachfolge fängt hier an. Indem ich das lese, immer wieder lese und immer wieder lese, Habe heute Nacht gerade Amos angehört, kann man jetzt auch anhören. Super, ich konnte nicht schlafen aus einem bestimmten Grund und konnte bis früh nicht schlafen. Also Amos angehört, immer wieder lesen, verinnerlichen, ankommen lassen, sich verwandeln lassen und es tun. Gott ist bereit. Die Frage ist: Sind wir bereit? Bist du bereit? Gott steht in den Stadtlöchern. Er möchte, er möchte, er will. Aber er gibt Zeit. Er hat Geduld. Er ist langmütig. Er wartet, bis seine Kinder die Schritte machen, nach denen er sich sehnt. Wir hatten ja ältesten Klausur im, im Januar. Und wir hatten, das habe ich euch schon so oft platziert hier, drei Punkte von Gott bekommen. Das erste ist Gemeinschaft, Miteinander, das Miteinander soll gestärkt werden. Das zweite ist Bekehrung, Menschen sollen wirklich zum Glauben kommen, sollen nicht die Gemeinde wechseln, sondern sollen in die Gemeinde kommen, zum Glauben kommen oder gläubig in die Gemeinde kommen, frisch bekehrt. Und Jüngerschaft, wir wollen klare Schritte mit Jesus gehen. Wir wollen wachsen in der Beziehung mit ihm und in dem, was er für uns hat. Das freut dich, gell? Wir haben es angenommen, wir haben es gehört, wir haben es angenommen, wir haben es der Gemeinde verkündigt. Wir haben dafür gebetet und es immer wieder thematisiert. Was ist passiert? Gott hat sich dazugestellt. Gott hat es geschehen lassen, Gott hat es gelingen lassen. Gott hat unser äh, Miteinander so wunderbar gesegnet und entwickelt, wenn ich an die Gemeindefreizeit zurückdenke, was Gott dort getan hat, es war so eine großartige Zeit, dass ich zu Gerlinde gesagt habe, wir müssen sofort die nächste buchen. Und seitdem sind wir dabei. Auch ihr habt die Umfrage mitgemacht. Ich habe letztens auch, Thema Gemeinschaft, ein Zeugnis gehört. Da ruft mich doch jemand an und sagt, hey, ich muss dir erzählen, was in unserer Kleingruppe passiert ist. Da hat jemand was online abgeschlossen und hat gar nicht gecheckt, was für ein Ausmaß das ist. Und als es klar wurde, was er da gemacht hat, ich glaube 16.000 Euro standen da auf dem Spiel, war alles zu spät. Jede Frist abgelaufen, jede Möglichkeit, das Ding zu stornieren, abgelaufen, rechtlich unmöglich. Aber wir haben gesagt, wir setzen uns für ihn ein, wir kümmern uns um ihn. Gemeinschaft, miteinander, Kleingruppe. Was haben sie gemacht? Sie haben geschrieben, solche Unternehmen sind ja darauf angelegt, Leute zu fischen zu später Stunde, die irgendwas abschließen im Internet und äh, sie dann gefesselt halten in den Verträgen. Und die haben das hingeschrieben und es war keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und dann haben sie gesagt, hey, wir sind Christen, wir gehen in eine Kirche und diese Person ist in unserer Kleingruppe und wir bitten euch, ähm, habt da Mitleid oder drückt da mal ein Auge zu. Kam eine Mail zurück, welche Gemeinde? Wieder hingeschrieben, lebendiges Wort Würzburg. Alles klar, ich hab's es Gottes Segen. Das passiert im Miteinander. Leute sind füreinander da. Nochmal zurückgeschrieben, bist du Christ? Ja. Wollte nur noch sicher gehen, dass es eine lebendige Gemeinde ist und dann hat das gecancelt. Wir hatten vor, was weiß ich, zwei Jahren einen Unfall mit unserem Bus. Unfall, Auto kaputt, Auto weg. Wisst ihr, wie viele Angebote ich bekommen habe von euch, dass ihr mir euer Auto zur Verfügung stellt, bis ich ein neues habe? Ich ich kann gar nicht so viel Auto fahren, wie ich Autos angeboten habe. Das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft, das ist Miteinander. Gott schenkt es. Menschen kommen zu uns wegen dem Miteinander. Ich habe mit etlichen gesprochen, die sagen, ey, ihr habt so eine herzliche Art miteinander, das möchte ich auch. Und weißt du was? Das ist, was das Johannes-Evangelium sagt, was Evangelisation ist. Nicht die ganze Zeit versuchen auf der Stiege. kannst du auch machen, im, 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 auf dem Marktplatz auf der Stieke das, das Evangelium sagen. Das Evangelistischste, was eine Gemeinde machen kann, ist, die Liebe Gottes untereinander zu leben. Dann wird die Welt erkennen, die im Hass zerfallen ist, dass diese Gemeinde einen Unterschied macht, dass es das, was es hier gibt, draußen in der Welt nicht gibt. Und dann wollen sie die Liebe Gottes auch erleben und kommen dazu. Und dann sind sie vielleicht noch ganz verkehrt und schräg unterwegs, aber die Liebe Gottes kommt durch den Geist Gottes. Und wo der Geist Gottes Raum findet bei Leuten, weil sie wollen diese Liebe ja auch haben, da fängt er an, Menschen zu verändern und Menschen Dinge zu zeigen und sie frei zu machen und sie zu Jesus zu zu führen. Das ist wie der Hase läuft. Deswegen ist das hier so wichtig. Deswegen ist das hier so groß. Viel größer, als du denkst. Ich geh mal Sonntag im Gottesdienst mal gucken, wer predigt. Die sagen es ja nie vorher. Wir haben schon etliche gefragt: Wer predigt denn heute? Gucke ich, ob ich komme oder nicht? Komm, du hast hier eine Aufgabe. Es geht nicht um dich. Es geht um das Reich Gottes. Und es geht darum, dass Menschen sehen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist hier. Und dass wir einladen, in die Beziehung zu Jesus hineinzukommen. Wo bin ich denn jetzt? Na, hast du recht. Ja. Bekehrung. Menschen kommen plötzlich zum Glauben. Ich weiß gar nicht, wie das alles passiert. Kommen hier vor zum Aufruf, sagen, soll ich dich segnen? Nein, ich möchte mein Leben Jesus geben. Okay, super. Etliche jetzt, die in unserem Glaubensgrundkurs sitzen, der nach dem, nach dem zweiten Gottesdienst ist oder, komischerweise, Menschen kommen frisch bekehrt zu uns, weil sie sich durch einen Menschen, äh, einen Freund äh, bekehrt haben, zum Glauben gefunden hat und der Freund hat im Internet geschaut und weil Flavius so eine gutes, äh, gute Präsentation Social Media und so hat, haben die uns gefunden und haben gesagt, geht dahin, das passt und die kommen her und sagen, hu hu, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs, ich brauche Gemeinde. Gott stellt sich zu seinen Zusagen, wenn wir uns mit Ja zu, seiner, zu seinem Weg stellen. Diese drei Punkte haben wir empfangen. Gemeinschaft, ähm, na wie heißt Bekehrung. Und was war das Letzte? Jüngerschaft. Ja, Wart denn ihr vor zwei Wochen mal hier? Wie viele Menschen waren in diesem Becken drin? 16. 16 Teuflinge. Das haben wir noch nie gehabt. 16 Teuflinge. Die größte Taufe bislang. Und da klatsche ich nicht mir, da sage ich, danke Jesus, dass du das möglich machst. Ich habe gar nichts dazu beigetragen. Ich denke, wo kommen denn die jetzt alle her? Ich habe Stress gehabt, ich muss 16 Taufverse von Gott empfangen, die irgendwie auch noch ein Reden Gottes sind. Und dann muss ich das vorbereiten, T-Shirts bestellen. Also das ist eine Logistik, da wird es mir schwindelig. Aber der Herr hat Gnade geschenkt. Der Punkt ist, sowas kann man nicht machen. Sowas kann ich nicht initiieren, sowas kann ich nicht manipulieren. Ich kann keine Menschen dazu bewegen, dass sie eine herzliche, einen herzlichen und liebevollen Umgang zu ihren Nächsten haben. Ich schaffe es ja noch nicht mal zu Hause. Wie soll ich denn das hier schaffen, dass die Kinder Gottes sich verstehen? Das ist der Geist Gottes, der Herzen zueinander führt, der miteinander schenkt. Das ist der Geist Gottes. Ich kann auch keine Menschen überreden, Jesus anzunehmen. Da werde ich mir die Zähne ausbeißen. Was habe ich schon versucht, Leute zu überzeugen, mit Argumenten und Argumenten, aber der Geist Gottes überführt Menschen, zeigt ihnen, dass sie Vergebung und einen Retter brauchen und bringt sie zu Jesus. sagt, herzlichen Glückwunsch, da ist er. Das ist das Ziel. Das macht der Geist Gottes, dass Menschen sich bekehren. Die bekehren sich nicht, weil ich so gut predige oder, oder weil, weil du so gut redest oder was auch immer so gute Argumente hast. Und ich kann auch keine Menschen zu einer echten Nachfolge bewegen. Das ist mir lange bewusst. Das ist der Geist Gottes, der einem Menschen Erkenntnis schenkt über die Schrift Gottes und ein Wollen in ihrem Herzen, weil sie ihn zulassen. Und dann gehen sie Schritte. Der Heilige Geist führt sie in die, in die Bewegung oder in Schritte mit Jesus. All das kann ich nicht tun, aber ich kann eines tun, ich kann eines tun, ich kann mich mit Gott oder von Gott mit reinnehmen lassen in seine Pläne und dann darf ich zuschauen und staunen, was Gott tut. Ich kann ein Ja haben zu dem, was er sagt über mein Leben, ich kann ein Ja haben zu dem, was er sagt über Gemeinde und ich kann sagen, ich steige da voll rein, ich will das erleben, ich will alles ich habe mal vor kurzem von einem gehört, ich ähm, weiß gar nicht mehr, ob das war vielleicht auch jemand von hier, die Person hat zu mir gesagt, ich bin schon lange nicht mehr, Gott schenkt mir das oder das. Ich, wenn ich irgendwo hingehe auf eine Veranstaltung oder einen Gottesdienst, ich sage, Gott, ich will heute alles mitnehmen, was du hast, alles. Seitdem bin ich auch so, passiert wirklich mehr. So kann man doch mit dem Wort Gottes umgehen. Ich sage, ich steige da voll rein, ich will das mal sehen. Mal gucken, ob das alles stimmt. Wer sich mit hineinnehmen lässt in die Pläne Gottes, wird Gottes Gegenwart und Wirken erfahren. Kommende Woche haben wir Name mit Ingolf Else. Freitagabend, Sonntag, Samstag früh, Sonntag in den Gottesdienst. Ich kann dir nur empfehlen, dabei zu sein. Ich glaube, ich, initi- ich veranstalte doch sowas nicht, weil ich denke auch, na naja, ein guter ähm, Beitrag so. Wie heißt das so? Na, wenn man unterhaltsamer Beitrag. Ich mache das oder wir machen das doch, weil wir glauben, dass Gott in diesen Zeiten Entscheidendes tut in den Herzen von Menschen, in, in der Herzen der Gemeinde und die Gemeinde sind die Menschen. Und ich sage dir, jetzt schon, wenn du nicht da bist, wirst du etwas verpassen. Da bin ich fest davon überzeugt. Da werden entscheidende Dinge im persönlichen Leben passieren. Da werden entscheidende Dinge gesetzt werden in der der Gemeinde. Ja, vielleicht überlegst du noch mal, ob du stattdessen den Urlaub absagst. Urlaub kann man immer machen. Aber das, wenn es wirken Gottes zu verpassen, ist schon ein Verlust. Weil Gott stellt sich zu seinen Plänen. Er hat gesagt, dieses Jahr ist Jüngerschaft dran. Da kommt Ingolf Elzel. Wir haben ein Jüngerschaftsseminar. Ich ziehe mich schon mal warm an. Gott ermutigt dich heute, seine Pflanzung anzunehmen, es zu akzeptieren, wo er dich hingepflanzt hat. Er hat dich bewusst in eine Gemeinde gepflanzt. Er hat dich nicht wild über Feld geworfen und gesagt, da kommst du hin, Johnny. Und da habe ich dich hingesetzt und da will ich dich umsorgen. Und da will ich dafür sorgen, dass du wächst und dass du ein Segen wirst und dass du Segen empfängst. Und er hat konkrete Pläne mit jeder Gemeinde, auch mit dieser Gemeinde. Und in die dürfen wir uns, wenn wir in diese Gemeinde gesetzt sind, mit hineinnehmen lassen. Was er tun will, wird unsere Erwartungen übersteigen. Es übersteigt ja jetzt schon meine Erwartungen. Ich hätte ja nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Wir können es erleben, wenn wir unseren Platz und unsere Bestimmung annehmen. Wir sagen, ja Gott, Klar, logisch. Ich bin doch hier, weil du mich hergeschickt hast. Und es hat doch einen tieferen Sinn. Das hat doch, da hast, ist doch, steckt doch mehr dahinter. Dahinter. Ich erinnere mich. Jetzt muss ich ein Gas geben. Ich erinnere mich an das prophetische Wochenende im Januar mit Michael Mierich. Wer war da? Viele. Okay, wir haben jetzt sowieso keine Zeit für große Abfragen. Er hat ja wirklich sehr hochgegriffen mit seinen Prophetien. Persönlich wahrscheinlich auch, aber für die Gemeinde. Und ähm, ja, äh, als ich ihn da so reden hörte, wurde mir klar, da muss was dran sein. Weißt du warum? Weil 2018 war ich am Main spazieren, meine, meine übliche Strecke, um mal so ein bisschen Ruhe zu haben und mit Gott mich zu unterhalten. Und dann sagte mir Gott, oder zeigte mir Gott, wo wir in Zukunft mal Gottesdienst feiern werden. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie das passiert, ich weiß nicht ob das die nächste Station ist oder die über, übernächste, keine Ahnung. Aber ich hörte Michael von diesen Dingen reden. Und denke ich mir, ma, das hast du doch schon mal gehört. Da hat doch Gott schon mal zu dir gesprochen, nämlich 2018 da am Main. Und da am Main hat mein Verstand sofort gesagt, äh, sollte das Gott wirklich gesagt haben, du hast doch irgendwas anderes gehört. Aber so ist das eben mit unserem Verstand. Er tut sich schwer, auch nur ansatzweise das zu glauben, was Gott sagt. Er ist ständig an, oh, in Frage stellen und, oh, mach dich mal nicht so, glaub mal nicht so arg, du machst dich lächerlich. Und als Michael im Januar, so prophetisch, als ich ihn so prophetisch reden hörte, dachte ich mir, das hat dir Gott doch schon gezeigt, das hat er dir doch schon gesagt. Und so funktioniert übrigens Prophetie. Gott sagt den Leuten was, mit denen er was machen will, für die klingt das zu unglaublich, als dass sie es glauben könnten. Also schickt der andere und bestätigt das von außen und denkt sich, die wissen das doch gar nicht, aber jetzt kommen die und sagen das, also muss ja irgendwas dran sein und dann denkst du dir... Na, stelle stell ich mich mal lieber zu seinen Plänen. Und wenn du dich diesen Schritt dann machst, dich zu seinen Plänen stellst, dann tut er es. Dann lässt er es geschehen. Das gebe ich dir auch als private Botschaft mit. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, persönlich, und andere kommen und bestätigen das, dann stell dich dazu. Du sollst es erleben. Zeit wissen wir nicht. Aber, dass es kommen soll, das ist sicher. Und ich habe null Stress, hier so offen darüber zu reden, weil ich muss es ja nicht tun. Ich muss mich ja nur zu ihm stellen. Ich muss ja nur sagen, ja Gott, dann will ich es sehen, keine Ahnung, ich kann es ja nicht. Er muss es tun und er wird seine Prophetie bestätigen und erfüllen. Ich kann nur sagen, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so in unserer Gemeinde. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus will Gemeinde bauen. Der, der in dir wohnt, will Gemeinde bauen. Rat mal, durch wen? (lacht) Ja, der, der in dir wohnt, will Gemeinde bauen. Jetzt darfst du mal raten, mit wem man das machen will. Jetzt könntet ihr eigentlich jubeln, aber... Ich weiß, ich habe überzogen. Er lädt dich ein, dich von ihm vorbereiten und gebrauchen zu lassen. Er wird, es wird mal eine große Hochzeit geben. Das ist die Hochzeit Jesu. Und er hat sich seine Braut ausgesucht. Es war nicht die Hübscheste am Ort. Ganz im Gegenteil, es war die, die keiner haben wollte. Die Hässlichste hat er sich gesucht. Aber weißt du, was in seinem Wort steht? Er wird sich eine Braut bereiten ohne Makel. Ohne Makel. Und das bedeutet, die ist wunderschön, schöner geht es nicht mehr. Und weißt du, wer diese Braut ist? Die Gemeinde. Die Gemeinde. Es ist das große Hochzeitsfest mit Gott, mit Jesus und seiner Gemeinde. Die, die keiner haben wollte, hat er sich ausgesucht und hat sie in die hübscheste, die schönste, die strahlendste, die herrlichste verwandelt. Das ist die Berufung der Gemeinde, schön zu werden in ihm. Das hilft dir auch persönlich vom Altern. Er hat mich gesandt, um es, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Das ist Gottes Bestimmung für dich. Bist du bereit? Conny, du dürfst mich gerne unterstützen, wenn du flott bist. Wer das möchte, darf gerne aufstehen, ich möchte für euch beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du Gemeinde geschenkt hast. Das war eine göttliche Idee. Und es ist so viel Potenzial in einer Gemeinde. Und es ist wichtig, dass die Gemeinde weiß, was du vorhast, was du tun willst. Und dass so viele wie möglich, am besten alle, wie in der Apostelgeschichte, aber so viele wie möglich sagen, das ist will ich auch ich nehme meine pflanzung an ich nehme meine berufung an meine bestimmung an und ich lebe durch die kraft gottes nicht durch eigene kraft aber durch die kraft gottes das leben den beitrag in dieser gemeinde den gott durch mich geben möchte und ich segne jeden der jetzt hier aufgestanden ist es wird eine veränderung geben bei dir gott wird dich jetzt beschenken er wird zu dir reden vielleicht jetzt vielleicht später er wird dir dinge zeigen Bleib mit ihm im Gespräch über dieses Thema, über Gemeinde, über deine Berufung, über deine Pflanzung und lass dir zeigen, was er vorhat mit dir. Und er wird dir Kraft geben. Einige empfangen jetzt auch Kraft und neue Vision, eine neue, ein neues Brennen, ein neues Feuer in deinem Herzen, weil es nur noch klimmt. Aber er löscht dich nicht aus. Er zünde dich wieder an. Er gibt dir neues Feuer. Er lässt dich neu schauen, was er Großes vorhat. Gib ihm dein Herz und er will es ausfüllen. Auch mit Liebe, Liebe für ihn, Liebe für sein Reich, Liebe für seine Kinder, Liebe für seine Gemeinde. Wenn du die Liebe Gottes zulässt in deinem Leben, wirst du das lieben, was er liebt und du wirst das hassen, was er hasst und du wirst frei werden von von Dingen. Und in dem Gehen mit Gott wirst du sehen, wie lästige, hässliche, hinderliche Dinge abfallen von dir. Gott wird sich eine schöne, eine makellose Braut bereiten. Und ich spreche das jeden Einzelnen zu, dass er diese Freiheit erlebt, die er Schritt für Schritt, wenn er Schritt für Schritt mit dir geht, wie Dinge abfallen, wie Dinge sich verändern, wie das Leben von der Herrlichkeit Gottes durchdrängt wird, sodass es immer herrlicher und schöner und strahlender wird. Trotz Herausforderungen, vielleicht trotz Leid und trotz Niederlagen in irgendwelchen Bereichen, die Herrlichkeit Gottes ist größer und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Seid gesegnet. Ihr seid so gute Zuhörer. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.